0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום אני רוצה לדבר על משפחה אחרי הגירושים. יום המשפחה מתקרב, וכשאנחנו לפני, במהלך או אחרי גירושים, הרבה פעמים ליום הזה יש משמעות אחרת. לפעמים מאוד קשה לחשוב על המושג משפחה, כשאתם נמצאים לפני פרידה, או אחרי פרידה. זה שונה גם לילדים. זה שונה גם למשפחות המורחבות, אז על זה אני רוצה לדבר היום. את הפרק הראשון שלי בפודקאסט להתגרש עם ילדים לפני שנה, פתחתי באמירה שהמשפחה שלנו לא מתפרקת כשאנחנו מתגרשים, המשפחה משתנה. אנחנו עוברים להיות משפחה בשני בתים, ומי שלא הקשיב לפרק הזה, תקשיבו לו, זה הפרק הראשון. ועכשיו לרגל יום המשפחה, החלטתי לדבר שוב על משפחה אחרי הגירושים. אז הפרק הזה מיועד לכולם. להורים לפני, במהלך ואחרי גירושים, למשפחות המורחבות, לסבים, לסבתות, לכל מי שמקיף בעצם אה, הורים שמתגרשים או התגרשו, ולילדים להורים גרושים. אחד הדברים שהכי מפחידים הורים לפני גירושים, ואני זוכרת את עצמי בשלב הזה, זה לפרק את המשפחה. ואני שומעת את האמירות האלה של לא תהיה להם משפחה יותר, לא תהיה לי משפחה יותר, רק המחשבה של להיות לבד בחגים, ואמירות כמו, אולי לא תהיה לי אף פעם משפחה חדשה ולא אצליח להקים משפחה חדשה. אז נכון, זאת לא אותה המשפחה, באותו פורמט, באותו מקום שאתם מכירים, תחת קורת גג אחת. אבל יש לכם משפחה. וזו החלטה שלכם בשלבים המאוד מאוד מוקדמים, ולמי שלא עשה את זה בשלבים המוקדמים, גם אחרי הפרידה. זו החלטה שלכם, וזו הבחירה שלכם, האם אתם משמרים את המשפחה, או משנים את המשפחה, או בונים אותה בפורמט אחר, כי אפשר לבנות משפחה בשני בתים, וזה לא יהיה כמו שזה היה קודם. נכון, יש דברים שלא יהיו, ויש דברים שיהיו טובים יותר, ויש דברים שיהיו אחרת. ולגבי הילדים שלכם, אתם המשפחה שלהם. זה לא ישתנה, ולא משנה מה יקרה בחיים הזוגיים שלכם. אתם ההורים שלהם. אולי אתם תקימו משפחה נוספת אחרי הגירושים, עם בני זוג חדשים, אולי גם יהיו לכם ילדים נוספים, אבל אתם, הפורמט שהם מכירים, שהם נולדו אליו, זאת המשפחה הגרעינית שלהם, וחשוב שתשמרו להם אותה, בצורה זו או אחרת. ואז תרכיבו משפחה מורכבת או משולבת, אבל אתם ההורים שלה, שלהם, והקשר בין ההורים הוא, למי שזוכר, המנבא הראשון להסתגלות של ילדים לגירושים ולחיים בין שני, בת, ב- שני בתים. וזה תופס גם כשנכנסת זוגיות חדשה. ובכלל, אני אומרת להורים, שאני פוגשת בשלבים המוקדמים של תהליך הגירושים, אתם ביחד, אתם כוח מול כל דבר שיכול לקרות לילדים שלכם. אתם העוגן שלהם. אז בואו תחשבו על העוגן הזה כבר בשלבים המוקדמים, ואיך אתם יכולים לשמר את המשפחה בדרך שלכם. ואל תסתכלו על מה קורה מסביב. אפשר להסתכל וללמוד ולקחת כמובן טיפים ולראות איך אחרים נוהגים, אבל אתם תרכיבו, תבנו את המשפחה שלכם. ואני יודעת שהשנה הראשונה אחרי הפרידה היא שנה לא פשוטה, היא שנת הסתגלות. מסתגלים לשני בתים, מסתגלים לחיים בפיצול מסוים. הילדים חיים בשני בתים. הקשר עם ההורים הוא קצת שונה. לפעמים יש מקום מגורים חדש, לפעמים הילדים עוברים שני בתים. לפעמים נכנסת זוגיות חדשה באיזשהו שלב. אז גם הילדים מסתגלים וגם ההורים למשהו שהוא שונה. וזו תקופת מעבר כזאת, שהיא מאוד מבלבלת, מאוד מבולבלת לפעמים. ואני יודעת שבהתחלה אולי קשה לחשוב על עצמכם כמשפחה, ואני שומעת את זה הרבה מהורים שנפרדים לא בטוב, או נפרדים עם כאב נורא גדול. לפעמים מתוך הכאב הזה, מתוך הקושי לחוות את הכאב הזה, מאוד קשה לעשות דברים ביחד, מאוד קשה להיפגש כמשפחה, מאוד קשה אפילו לראות את עצמכם כמשפחה. כי עכשיו אתם מתאבלים, אתם באיזשהו תהליך של אבל. של עצב, של כאב, של כעס, ומאוד קשה, איך מישהי אמרה לי? לשחק אותה, כי משפחה מאושרת, כשאני כרגע מתאבלת על מה שהיה בינינו, על זה שלא רציתי להיפרד. אז אם אתם ההורה שמאוד רוצה משפחה בשני בתים, ומאוד רוצה לחגוג חגים ביחד, ומאוד רוצה לעשות לפעמים ארוחות שישי, ואני רואה הרבה כאלה שבאמת באים מכוונה טובה של הזוגיות לא אבדה לנו. אבל אני כן רוצה או רוצה לעשות את החגים ביחד, או את חלק מהחגים ביחד, או מדי פעם להיפגש ולעשות ארוחות משותפות. ואז ההורה השני, שמאוד פגוע, כי יכול להיות שהוא לא בחר, או היא, את הפרידה, או שאולי אה, הפרידה הייתה על רקע אה, לא פשוט, כמו למשל בגידה, אבל לא רק. וההורה השני לא מסוגל בכלל לחשוב על זה. ואז היא, או הוא, אומרים, אין סיכוי שזה יקרה. אני לא רואה את זה, אני לא מסוגלת לחשוב על זה בכלל. אז תהיו רגישים אחד לשנייה, גם אם אחד רוצה והשני קשה לו, תנו את הזמן. אבל שימו כל הזמן את המטרה הזאת מול העיניים, ותזכירו גם להורה שקשה לו, אני מבין שכרגע את לא מסוגלת, וזה בסדר, קחי את הזמן, אבל אני אשמח שמתישהו אנחנו נוכל לעשות את זה בשבילם, בשבילנו. ותנו לזה זמן, כי זאת שנת הסתגלות. עכשיו נכון, מצד אחד מתקבעים איזה שהם הרגלים, ואם מתחילים ולא עושים שום דבר ביחד, ואין תקשורת טובה, הרבה פעמים זה מתקבע. אז אני אומרת למי שמגיע למצב הזה, כן, לכו לתיאום הורי, כן, לכו להדרכה הורית, כן, לכו לטיפול פרטני רגשי כדי באמת לאבד את כל הכעסים, ואת כל הקשיים, ואת כל העצב, כי זה תהליך נורא נורא טבעי. אבל תעזרו לעצמכם להגיע למטרה הזאת, והרבה פעמים אני יכולה להגיד לכם שגם הורים, שאומרים, אנחנו לא מסוגלים בכלל, או אחד מהם לא מסוגל בכלל לראות אותנו יושבים ביחד על שולחן אחד, כשהם עושים איזשהו תהליך, פתאום הדברים משתנים, פתאום משהו אחר נפתח. אז אל תוותרו על זה, וכן תזכרו את המטרה הזאת מול העיניים, כי אני יודעת שגם אלה שקשה להם הרבה פעמים רואים את המטרה הרחוקה, אבל הם עוד לא יודעים איך להגיע לשם. ואני רוצה רגע לדבר על המשפחות המורחבות, כי גם המשפחה המורחבת, היא המשפחה שלכם והיא המשפחה של הילדים. אבל מה, הרבה פעמים כשאתם נפרדים, המשפחות שומעות רק את השורה התחתונה. החלטנו להתגרש, החלטנו להיפרד. ואתם לא בהכרח מתווכים להם? איך אתם רוצים שהמשפחה שלכם תיראה? איך אתם רוצים שהחיים שלכם ושל הילדים ייראו? עכשיו, המשפחות שלנו, ההורים שלנו, יכולים לדמיין מה זה גירושים ממה שהם מכירים. כל עוד אתם לא באים ואומרים להם, אנחנו החלטנו. להתנהל ככה וככה. אנחנו החלטנו שלא משנה מה היה בינינו, אנחנו רוצים להיות משפחה בשני בתים. אנחנו רוצים את טובת הילדים, אנחנו רוצים מדי פעם לעשות דברים ביחד. אולי נעשה אפילו ארוחות משפחתיות של כולנו. אם לא טיווחתם להם את זה, הם לא בהכרח מדמיינים שזה יכול לקרות. והרבה פעמים הם לוקחים צד. כל אחד לוקח את של הילד, הילדה שלו, וזה מובן ומאוד טבעי. לכם חשוב להיות משפחה בשני בתים, שבו עם המשפחות שלכם ביחד או לחוד, ותסבירו להם מה אתם רוצים שיהיה. כי כשהמשפחה לא מקבלת את בן או בת הזוג אחרי הפרידה, אז לא נעים יהיה להם לבוא לשם. ואז לא תוכלו לחגוג ביחד חגים. והרבה פעמים, אני שומעת את זה, הם לא מקבלים אותי, ואז כל המתח יוצא מול הילדים. אז באמת במצב הזה עדיף לא לעשות דברים ביחד. אבל אפשר לשבת עם המשפחות, ולהסביר להם איך אתם רואים את החיים שלכם אחרי הפרידה. איך אתם רוצים לגדל את הילדים שלכם? איך ייראה הקשר ביניכם? ותבקשו מהם בקשה אחת, אנחנו צריכים אתכם בצד שלנו. אנחנו צריכים אתכם כדי לעזור לנו לתמוך בילדים וגם בנו. ואם אתם בני המשפחה המורחבת, ואתם שומעים את הפרק הזה, תיזמו ותציעו להם לעשות דברים ביחד. תראו להורים שנפרדו או נפרדים שיש עוד דרך להתגרש. וגם אם אתם הילדים של אותם הורים, תבואו ותציעו להם. כי לא משנה מאיפה זה מגיע, לפעמים צריך מישהו מבחוץ שיבוא ויגיד, אוקיי, נפרדתם, לא הסתדרתם, היה רע, אבל בואו עכשיו נעשה משהו אחרת, ובואו נבנה משפחה אחרת בשני בתים. אתם יודעים, הרבה פעמים הורים שואלים אותי, אבל זה לא יבלבל את הילדים שאנחנו מתנהגים כמשפחה ועושים דברים ביחד אחרי שנפרדנו? אז התשובה שלי היא תמיד כזאת, ומי ששאל אותי את השאלה הזאת, שמע את התשובה הזאת, תלוי אם אתם מבולבלים. כי אם יש הורה אחד שמבולבל, הורה אחד לפחות, אז הילדים מרגישים את זה באנרגיה כשנפגשים. אבל אם אתם שלמים ויודעים שכזוג אתם לא תהיו ביחד, כי אתם לא מתאימים, כי זה לא עבד, אבל כהורים אתם תעשו את המקסימום כזה, כדי שזה יצליח, אז המסר הזה יעבור גם לילדים. וכשעושים דברים ביחד, אז הילדים יודעים שבסוף הערב כל אחד הולך לבית שלו והם נשארים אצל מי שהם אמורים להיות. אז הכל תלוי באיך תטבחו להם את ה... אירועים האלה. ויש אירועים בחיים שלא תהיה לכם יותר מדי ברירה, ותצטרכו לתפקד כמשפחה, או כהורים ביחד, עבור הילדים. למשל, כשאתם מתגרשים עם תינוק, ודיברתי על זה בפרק של אה, להתגרש עם תינוקות, יש תינוק. תינוק צריך לראות את ההורים שלו בתדירות מאוד מאוד גבוהה, זה אומר שאתם צריכים להיות נוכחים בחיים שלו כמעט יום-יום. אם אין תקשורת, אם אין את הביחד ההורי הזה, יהיה מאוד קשה לגדל ילד רגוע. כשהילדים קצת גדלים, כשיש מסיבות בגן, כשיש ימי הולדת, אתם תצטרכו לתפקד כמשפחה בצורה זו או אחרת כדי שלילד שלכם יהיה טוב, כי אלה דברים שמאוד חשובים לילדים. וכשהילדים גדלים, והולכים לצבא למשל. הרבה פעמים הורים אומרים לי, טוב, אחרי גיל 18 כבר הילד עצמאי וגדול. לא, הילד הוא עדיין ילד כשהוא הולך לצבא והוא חוזר פעם בכמה שבועות, והוא צריך את שני ההורים שלו. אז אם אתם לא משפחה ואתם לא משהו קטן ביחד כמו ללכת לאסוף אותו, או אה, לשבת ביחד ולאכול איתו, כי הזמן שלו מאוד מאוד מוגבל, אז יהיה לילדים האלה מאוד מאוד קשה. ולכן יש פה משהו לשאוף אליו. כרגע קשה, אני יודעת, נכון לעכשיו, אני לא מסוגלת לראות אותו. נכון לעכשיו, אני לא מסוגל לעשות את הדברים ביחד. אוקיי, זה נכון לעכשיו, אבל יש גם מטרה. עכשיו יש לנו את הדרך בין מה שקורה עכשיו לבין המטרה שלנו. ובדרך הזאת אפשר לעשות הרבה הרבה שינויים. וזו בחירה שלכם אם לעשות תהליך שבו אתם כן תגיעו למקום הזה. כדי לאפשר לילדים שלכם ולכם להרגיש משפחה. ואני יודעת שתבואו ותגידו לי טוב, אבל אני הולך או הולכת להקים משפחה חדשה עם בני זוג חדשים וילדים חדשים, ואז תהיה לי משפחה. אז נכון, אני יודעת שאחרי פרידה, או לפחות פרק זמן מסוים אחרי הפרידה, מגיע השלב הזה שגם לכם יש רצון להרגיש משפחה באמת, בבית אחד, תחת קורת גג אחת, להקים משפחה נוספת. אבל בשביל הילדים שלנו, בשביל הילדים שלכם, אתם המשפחה שלהם. הם לא זקוקים לעוד מישהו במשפחה שלהם כדי להרגיש משפחה. הם צריכים תקשורת וקשר בין ההורים שלהם כדי להרגיש משפחה. הם צריכים לדעת שבנקודות זמן מסוימות חשובות בחיים שלהם, ההורים שלהם יהיו שם ביחד. זאת תחושת משפחה. איך אמרתי השבוע לזוג שהיה אצלי? לפעמים הידיעה שאבא ואימא מדברים עליי נותנת להם תחושה של משפחה. הידיעה שאימא שולחת תמונות לאבא כשהיא נמצאת עם הילדים בטיול, וגם להפך, ושני ההורים יודעים מה, קוראים, מה קורה בחיים שלי, נותנת לי תחושה של משפחה. אז גם הדברים הקטנים האלה, כמו ללוות את הילד ביחד ליום הראשון של כיתה א', הם אירועים נורא קטנים, אבל נורא חשובים לילדים. ולפעמים, זה מה שנותן להם את תחושת המשפחה. ואם אנחנו מדברים על בני זוג חדשים, אז כמובן שחשוב עוד בתהליך הפרידה לדבר על מתי מכירים לילדים בני זוג חדשים, ושווה להתייעץ לפני שעושים את המפגש הזה, שני ההורים ביחד, חד משמעית, כי זה משפיע על, גם על ההסתגלות של הילדים לפרידה וגם על הקבלה של הילדים את הקשר החדש. ולכן, כהורים, זה התפקיד שלכם לבנות את התהליך הזה נכון, כמו שאתם רוצים, שיעבור לילדים שלכם. אבל השאלה היותר גדולה היא, האם הקשר ההורי ביניכם והמשפחה שהם התרגלו אליה, נניח בשנה שאחרי הפרידה, או יותר משנה, האם הקשר הזה ביניכם ישתנה כשייכנסו בני זוג חדשים? אז אני מניחה שיש שינוי מסוים, אבל האם הקשר בין ההורים חייב להשתנות? אם קודם אכלתם ביחד בארוחות ובחגים, והלכתם ביחד לימי הורים ולימי הולדת, האם עכשיו זה צריך להשתנות כי נכנס בן זוג חדש או נכנסה בת זוג חדשה? או שהדברים האלה שבעצם קבעתם וחשובים לכם יכולים להמשיך גם אחרי? וגם זאת שאלה, וזה לא בהכרח צריך להשתנות. אתם צריכים לשבת ולחשוב איזה דברים חשוב לכם לשמר כזוג הורים, כמשפחה. איך מישהו אמר לי? אם בת הזוג העתידית שלי לא תקבל את זה, אז לא בטוח שאני אבחר את בת הזוג הזאת. ואני חושבת שזה צריך להיות הכיוון של אתם יושבים עם עצמכם, ובשביל זה באמת צריך כמה חודשים של הסתגלות לפני שמתחילים זוגיות חדשה, כדי להבין איך אני רוצה לבסס את החיים שלי עכשיו, כשהילדים שלי חיים בשני בתים. איזה דברים חשוב לי לשמור עליהם. איזה הוגנים יישארו בחיים שלי ושל הילדים, ולא משנה מה. ואז יהיה לנו יותר קל לתווך את זה גם לכל בן זוג או בת זוג, שייכנסו לחיים. כי אין שום סיבה להפסיק להיפגש כהורים בכלל, או להיפגש עם הילדים, כשנכנסים בני מה כן ומה לא, מה עובד ומה לא, אבל לדבר על הדברים. ואני יודעת שעוד מעט מגיע יום המשפחה ובגנים ובבתי הספר כבר מבקשים תמונ... לשלוח תמונה משפחתית, ואני תמיד שואלת בקבוצות הפייסבוק שלי, מה אתם שולחים? אז אני שומעת הרבה תשובות. יש כאלה שאומרים, ברור שתמונה של שנינו ביחד, או תמונה ישנה, או שנצטלם, ויש את אלה שאומרים, אני שולחת או שולח תמונה רק שלי ושל הילדים. ובמקרה הטוב, אולי ההורה השני ישלח לחשוב על הילדים שלכם. כשהם מגיעים לבית הספר, או לכיתה, או למסיבת יום המשפחה, או שמקבלים אלבום, או תמונה משפחתית, ולכל הילדים יש תמונה של שני ההורים שלהם, ולהם יש רק אחד. תחשבו מה אתם רוצים שהם ירגישו בסיטואציה הזאת, ותעשו את המאמץ או למצוא תמונה משותפת, או להצטלם לתמונה משותפת באחת ההזדמנויות ש... הרי אתם תיפגשו מתישהו, הרי הילדים עוברים ביניכם לפעמים. תמצאו את הרגע הזה, זה לא חייב תייצרו תמונות משפחתיות, כדי שיהיה להם, כדי שבשלבים האלה הם ירגישו כמו כולם, כי באמת יש להם משפחה, גם אם המשפחה הזאת בשני בתים. השבוע מישהי אמרה לי, זוגות שמתגרשים ברע, אין מצב שישלחו תמונה משפחתית, או אין מצב שיעשו אירועים ביחד, או ייפגשו ביחד עם הילדים, גם אם זה לימי ההולדת שלהם וגם אם זה לבר מצווה שלהם, אז הם יעשו בנפרד. ואני כן רוצה להביא כאן דווקא דוגמאות. של הורים שהצליחו להתגרש ולהישאר משפחה, או להישאר בתקשורת טובה, או לתפקד כהורים ביחד, תקראו לזה איך שאתם רוצים, וההתחלה שלהם לא הייתה טובה. הם לא בהכרח התגרשו בטוב. כי אלה שהתגרשו בטוב והכול זרם, זו דוגמה אחת, אבל אני רוצה דווקא פה להביא את הדוגמאות של הורים שהצליחו לצאת מהמקום הלא טוב, לקחת את עצמם בידיים, או לפחות אחד מהם עשה את הצעד הזה, והיום, הם מסתדרים ומתקשרים והצליחו לעשות את השינוי. אז כששאלתי הורים כאלה, מה הטיפים הכי חשובים שלכם להורים גרושים, מתגרשים, שהתקשורת שלהם לא עובדת? ומה עשיתם ומה לא עשיתם? אז הם ענו לי המון המון תשובות ואני רוצה חלק מהם להביא כאן. אז אני חושבת שתשובה מאוד שכיחה הייתה שלוקח זמן עד שדברים מתחילים להסתדר ועד שאפשר לדבר, כי הזמן עושה את שלו. והיו כאלה שאמרו שהם צריכים... את הזמן, היו צריכים את הזמן לעלות שלב ולהתגבר על הכאב. וזה מאוד מאוד מובן, כי הפרידה היא תהליך אבל. והאבל לוקח זמן, ולפעמים בשלב האבל אנחנו לא מסוגלים לראות אף אחד, וגם לא את המטרה הרחוקה. אנחנו רואים רק את עצמנו. צריך לחשוב על הדברים, צריך לטפל בהם, לעבד אותם, ואני אומרת למי שנמצא בשלב הזה, לכו לטיפול, לאימון, קחו מישהו שילווה אתכם רגשית בתהליך הזה. כי הרבה פעמים מאוד מאוד קשה לראות איך החבר הכי טוב שלי פתאום עכשיו כבר לא רוצה להיות כאן, או אולי כבר נמצא בזוגיות אחרת, אני לא מסוגלת בכלל לראות אותו, לדבר איתו. אבל את הדבר הזה אפשר לאבד עם עצמכם. וזה ישפיע על התקשורת ועל הקשר ועל החיים של כולכם אחרי הפרידה. עוד טיפים ששמעתי מהורים שהצליחו לעשות את השינוי הזה, זה לא לחנך אחד את השנייה, לא להעביר לא ביקורת. לא לצפות ולא להניח הנחות, ואלה טיפים מאוד מאוד חשובים. כי כשאנחנו כל היום בשלילי, ומעבירים ביקורת, ומעבירים פקודות אחד לשנייה, ואיך אתה לא עושה זה, ואיך את לא עושה את זה, יהיה לנו מאוד קשה לפתח תקשורת, ואפילו להיפגש לשתי דקות, כי הדברים האלה ישר מתפוצצים. ועוד כמה טיפים מעניינים. בניתי תמונה דמיונית, מפורטת עם דוגמאות של איך אני רוצה שהחיים שלי והתקשורת מולו ייראו בעוד כמה שנים. גם אם לא רואים את האופק. וזה טיפ מאוד מאוד חשוב, זאת המטרה שלנו, לשים מטרה מאוד ברורה מול העיניים, שתעזור לנו כל הזמן לבחון האם אנחנו בכיוון, או שאנחנו לא בכיוון. עוד דבר שעלה הרבה אצל הורים שהצליחו לעשות את השינוי, זה בחרתי לעשות את השינוי בעצמי, גם אם הוא לא משתף פעולה. בחרתי לעבוד ולשחרר את הכעסים. בחרתי להגיד לו בוקר טוב ולשאול לשלומו, גם כשהוא לא שואל לשלומי. בחרתי לעשות את הצעדים הראשונים. כשמשהו מציק לי, אני משתפת. אני משתפת מה אני מרגישה. אני משתפת מה חשוב לי, אני מדברת עליי, אני לא מתיחה ואני לא תוקפת. וזה טיפ מאוד מאוד חשוב, כי כשאנחנו מדברים עלינו ומה אני מרגישה ומה אני חושבת, אף אחד לא יכול להתווכח איתי וגם אין על מה להתגונן ולתקוף אותי. וזאת בדיוק הדרך לשבור את המעגל הזה, של ההאשמות ההדדיות. עוד טיפ חשוב, זה תמיד לזכור שאנחנו עושים דברים למען הילדים. וזה טיפ מאוד מאוד חשוב, כי כשאנחנו שמים אותם במרכז ולא את האינטרס האישי שלנו, הרבה פעמים יהיה לנו יותר קל לבחור את התגובה, לבחור את הצעד. אז קבלו טיפ נוסף, לחשוב על הילדים, מה, איך הם יגיבו, איך הם יקבלו, איך זה יהיה מהצד שלהם. כי הרי יש לכם אינטרס משותף, הילדים שלכם, הבריאות הנפשית שלהם, השמחה שלהם. שימו את ה... מכנה המשותף הזה, מול העיניים כל הזמן. ותדברו עליהם. אתם תראו שתהיה לכם הרבה יותר שפה משותפת כשתדברו על הילדים. ובכלל, לדבר באנחנו. במקום לדבר באת או באתה, שזה אצבע מאשימה כל הזמן, דברו על הילדים. דברו על עצמכם. ועוד כמה טיפים לסיום. להניח שמה שלא עבד בנישואים כנראה לא יעבוד גם אחרי. וזה בעצם חוזר על מה שאמרנו קודם, הציפיות. אל תצפו שמשהו ישתנה עכשיו. או שהכול ישתנה עם הפרידה. אם לא עובדים על הדברים, הם לא משתנים לבד. ולבחור את הקרבות שלכם בחוכמה. לא על כל דבר שווה להתעקש. ועדיף, ברוב המקרים, כמו שמישהו כתב לי, לוותר. בסופו של דבר, זו האימא של הילדים שלי. ואם היא לחוצה, ואם היא כועסת עליי, הילדים שלי יסבלו בסוף. ואני חושבת שזה טיפ מאוד מאוד חשוב, כי בסוף, מה שקורה בינינו משליך על הילדים. וקונפליקט בין ההורים פוגע בהם ולא מאפשר להם להיות שמחים ובריאים בנפשם. אז גם זה מחזיר אותנו ל"שימו את הילדים במרכז, תחשבו רגע, לא איך המילים שלי ישפיעו עליה או עליו, אלא מה יעבור לילדים". אז זה היה פרק קצר על משפחה אחרי הגירושים. ותזכרו שאין משפחה אחת. יש הרבה דרכים להיות משפחה אחרי הפרידה. והמשפחה שלכם, רק אתם יכולים לבנות אותה, רק אתם יכולים לדעת איך אתם רוצים שהיא תיראה. וזה שהורים אחרים מצליחים לעשות משהו אחר, זה לא בהכרח אומר שאתם חייבים לעשות את אותו דבר. תבדקו ותראו ותדברו על מה אתם כן יכולים לעשות. אבל בסופו של דבר, זו הבחירה שלכם, של כל אחד מכם. האם אתם רוצים להיות משפחה שמתפקדת ומתקשרת, והורים שנוכחים בחיים של הילדים שלכם, או שני עולמות עם קשר מינימלי ביניהם? או נתק, או סוג של נתק. תזכרו שמשפחה היא עוגן, וגם כשההורים נפרדים, המשפחה היא עוגן, מאוד מאוד חשוב לילדים. ועל כמה וכמה, כשההורים נפרדים, לא בטוב. אז כן לעבור תהליך אישי, וכן להקל, וכן לאבד, וכן לתת לזמן לעשות את שלו, ולחשוב עליהם וגם עליכם בטווח הרחוק. וקשר בין ההורים לא חייב להיות אהבה מאוד גדולה בין ההורים. יכול להיות כבוד, יכול להיות התחשבות. יכול להיות תקשורת. אז תבנו את המשפחה שלכם כמו שאתם רוצים, כמו שאתם יכולים. תזכרו שבנקודת הזמן הזאת, לא בטוח שאתם יכולים לעשות את מה שאחרים הצליחו לעשות. אבל אתם יכולים לעשות את המקסימום שלכם. ואולי בעוד חודש, ואולי בעוד חצי שנה, ואולי בעוד שנה. תוכלו לעשות יותר. וזה בסדר, זאת משפחה שמתפתחת בשני בתים. וגם אתם לומדים, וגם הילדים שלכם לומדים. אבל, הם מרגישים ויודעים שיש להם משפחה. והם יודעים שיש להם הורים שקשה להם. אבל הם מנסים. אבל כל פעם הם עושים עוד קצת. וזה בסדר, כי זאת המשפחה שלהם. אז שיהיה לכולנו יום משפחה אופטימי וחיובי. ואני מקווה שהפרק הזה נתן לכם כמה נושאים לחשוב עליהם, ואני תמיד שמחה לשמוע תגובות ושאלות, וכל מה שאתם רוצים לספר לי עליכם כמשפחה אחרי הגירושים, גם על ההתלבטויות והשאלות שלפני. ותודה לכם שהקשבתם, ואם הפרק הזה תרם לכם, תעבירו אותו לכל מי שזקוק או זקוקה. ואני תמיד נהנית שאתם שואלים שאלות, אה, אם זה בקהילות הפייסבוק, ואם זה אה, בכל ערוץ אחר, אם זה בפרטי, אז תמשיכו. ובכלל, אני מזמינה אתכם להירשם כמנויים לפודקאסט, להתגרש עם ילדים, כדי שתוכלו לקבל הודעה על כל פרק חדש שעולה. ובואו לקהילות הפייסבוק ובואו נדבר על משפחה אחרי הגירושים. להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.